0: Herren være med dere. Dette hele evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus. På den tid gikk Jesus fra synagogen over i Simons og Andreas hus, sammen Jakob og Johannes. Der lå Simons svigermor til sengs i feber. Dette fortalte rett til Jesus, og han gikk hen, tog henne ved hånden og reiste henne opp, og dermed slapp feberen henne. Siden gikk hun og stelte for dem. Senere, da det var blitt aften, og solen var gått ned, bare til de han var syke og besatte, så hele byen til sist var forsamlet utenfor inngangstøren. Og han herberedte en mängde folk med alle slags sykdommer, og drev ut mange demoner, men til dem ikke å tale, for de visste hvem han var. Tidlig neste morgen, lenge før de lysnet, sto han opp og gikk ut til et ensomt sted for å be. Simon og de andre ga sig ut på letning etter ham, og de fant ham igjen og sa til ham, «Alle leter etter deg!» Han svarte, «La oss gå videre til de andre byene her omkring, vad det kan få skynde også der, for det er derfor jeg er kommet hit.» Så gikk kan avsted og få skynd til synagogen over hele Galilea og drev ut demoner. Slik lyder Herrens ord. Vi befinner oss på en sabbat. Før dagens tekst så hørte vi, at han helbredet en som var besatt av demoner på en sabbat. Så vi er på en sabbat. Så etter å ha vært i synagogen, hvor den helbredelsen skjedde, så blir Jesus med hjem til Simon og Andreas hus, to av de fremste disiplene, og har med seg begge Sebedeus-brødrene Jakob og Johannes. Nå har Jesus fått sine første disipler. Nå vil han også være med dem, ikke bare at de skal være med ham. Og så viser det seg at Simons svigemor ligger til sengs i feber. Og feber på den tiden kan betyde noe så alvorlig som malaria. Det kan være det, fordi det er jo ikke alle febersykdommer som gjør at hun nødvendigvis må ligge til sengs, men det kan godt være at det er malaria som gjør at hun, ikke orker å stå opp, ikke orker å gjøre noe. Og eh, høysannsynlig Simon og Andreas går da Jesus och forteller om det. Men de sier ikke hva Jesus skal gjøre, de bare beskriver situasjonen for ham, og han går inn, tar henne ved hånden og reiser henne opp, og dermed slapp feberen henne. Og her er det viktig igjen å merke seg at verbet hen, reiste henne opp, er det samme som brukes i forbindelse med Herrens oppstannelse. Det er det samme verbe for å reise opp. Herren sto opp fra de døde. Ved det øyeblikket slipper feberne henne. Så på en måte er den form for oppstannelses frempek, en slags bevegelse i samme art, som fører til liv ved at sykdommen forlater henne. Vi må huske på at evangelistene, de var virkelig skyndige i språk, og det var väldigt reflektert og gjennomtenkt det de skrev, men det krever litt arbeid å oppdage disse indre sammenhengene, disse indre lagene som er i teksten. Og så fortelles det bare at hun gikk og stelte for dem. Hun var nå blitt såpass bra at hun kunne lage mat og ordne at de kunne styrke sig. Og så er det viktig fordi vi er på en sabbat, at først da det var blitt aften og solen var gått ned, så kom de til ham med alle syke besatte. Så hele byen, Kafarneum, till sist var forsamlet utenfor inngangsdøren. Hvor mange det var, det vet vi ikke. Men det viktige här er att de har ventet til etter solengang, fordi på sabbaten var det ikke lov til å bære noen på den måten som de gjorde tydeligvis med de syke og eventuelt de besatte. For jøden, eller i jødisk tid, så begynte dagen med solindgang og sluttet med solindgang. Så sabbaten gikk fra solindgang fredag til solindgang lørdag. Så dette er da etter solindgang på lørdag, sent på kvelden. Og det står bare for oss at han helvede mengde folk med alle slags sykdommer og drevet mange demoner men han tilåte ikke dæmonen å tale, for de visste hvem han var. Dette er viktig for oss, for det kommer igjen flere ganger fremover. Men det første vi skal legge merke til, er at det er snart med en mengde folk. Ja, vi vet ikke hvor mange Jesus faktisk helbredet fra sine sykdommer, eller hvor mange han drev dæmoner ut fra det. Men vi kan regne med ut fra disse oppsummeringene i evangeliene, at det må dreies om tusenvis av mennesker, som har opplevd helbredelsene, og alle disse helbredelsene, alle disse dæmonutrivelsene, er selve tegnet på at Guds rike er kommet Jesus fra Nazaret. Det er ikke noe som kommer i fremtiden, det kommer fra og med Jesus fra Nazaret. Guds rike kommer hele tiden. Det må vi ha med oss i bakode når vi arbeider videre gjennom evangeliet i, i, i fremover. At demonene visste hvem han var, det forteller oss også hvem demonene er. Kirkens lære har alltid vært at både Satan og hans demoner er engler som er kastet ut fra himlen. fordi de ikke godtok Guds plan, fadernes plan om at sønnen skulle bli menneske. Englene som ble kastet ut kunne ikke forstå at Guds sønn kunne gå helt ned, og bli menneske, og så til og med stå under englene i det himmelske hierarkiet. Det er den teologiske forklaringen på at de måtte forlate himlen som engler, og at dessverre at de da har forblitt innenfor vår virkelighet og forstyrrer oss, men med ulike plager som dæmonene har med, fordi de vet nøyaktig vem, Guds sønn er, så vet de selvfølgelig at Jesus fra Nazareth er Guds sønn. Men de må adlyde sønnen. De taler ikke når han sier nei. Og det er klart at sønnen, Guds sønn, er langt sterkere enn djevelen eller dæmonene. De har ingen mulighet, de har ingen sjans. De blir bare kastet ut og fordrevet av Jesus. Det er det som er eksorsisme. Og så får vi høre noe veldig også viktig om vår Herre, at han tyre neste morgen, lenge før de lysnet, sto opp og gikk ut til et ensomt sted for å be. Han er som en munk. Og mange kaller også Jesus for den første munken, at det sanne monastiske livet har Jesus som det fremste forbildet på hvordan man skal være munk eller nonne, særlig i et kontemplativt kloster. Og vi kan kanskje la Salme 57 svinger med her, som vi jo bruker i tidebøndene. Våkn opp, min ære, våkn opp, harp og lyre, morgenrøden vil jeg vekke. Jeg står opp før morgenen. Selvfølgelig er det ikke så veldig lett her i Nord-Norge om sommeren, fordi solen går jo ikke ned, men det er en annen type diskusjon. Men Jesus søker denne ensomheten for å tre in i kommunikasjon med Faderen i onnen. Og denne bønnen må vi forestille oss som en ren kommunikasjon, som en levende strøm mellom personene i treenigheten. Vi vet ingenting om lang tid det tok, vi vet ikke noe om innholdet, men det er helt klart at dette for Jesus er helt vitalt og styrkende å kunne åpne seg i bønn med sin far i himmelen, med den hellige ånden i dette rommet mellom sønnen og faderen, og som er viktig for oss når vi selv ønsker å be, og se for oss denne ensomheten, det å trekke seg tilbake og be i stillhet til faderen. Fordi kun i stillhet kan Gud nå oss, slik han selvfølgelig uten problemer kunne nå sin sønn. Simon og de andre, det dreier sig sikkert om de tre andre nevnte disiplene, de har oppdaget at han har forlatt huset, at han er ute, og de leter etter ham og finner ham, og sier, alle leter etter deg. Det er klart, de som har allerede fart både Herrens forkynnelse, Herrens helbredelser, Herrens eksorsismer, men som, eller sett og som enda ikke har kommet til, de leter etter ham selvfølgelig. Men Herren sier noe helt centralt La oss, altså disiplene og han, gå videre til de andre byene, for at jeg også kan forkynne der, der det, det han har kommet for. Og så sier Markus helt oppsummerende, han gikk av sted og forkynnte synagogen over hele Galilea, og drev ut dæmoner. Han forkynner altså i, Guds husene i bønnehusene over hele Galilea. Der hvor folk samles de bønn, der forkynner han. O så driver han ut til de som blokkerer for forkynnelsen, de som står i veien for Guds rikes utbredelse. Så helt kort oppsummerer Markus en sentral side ved Herrens virke. Vi må alltid huske på at Herren gjorde meget mer enn bare det som evangeliene refererer. Evangeliene gir oss det som er helt centralt for å kunne tro at Jesus fra Nazaret er Guds sønn som har blitt menneske. Og det er i samsvar med datidens måte å skrive livsfortellinger, såkalte biografier i antikk forstand, på den gangen var det ikke vanlig, sånn som våre moderne biografier er, at man forteller allt om en person fra besteforeldre via fødsel til død. Nei, man trekker ut det som er helt centralt för att den som leser det forstår hvem han leser om. Og for den som leser evangeliene är det helt centralt å forstå at man leser om Guds sønn som har blitt menneske i Jesus fra Nazaret.